0: Dzień dobry. Znajdujemy się w Podkowie Leśnej, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego i rozpoczynamy kolejny sezon studium biblijnego. Do tej pory w ramach naszych spotkań omawialiśmy różnego rodzaju księgi, historie, teologiczne tematy, a dzisiaj zaczynamy kolejny sezon o bardzo szczególnym temacie, bo będziemy zajmowali się Biblią samą w sobie. Temat tego sezonu to jest jak interpretować Pismo Święte, Poruszymy w nim tematy, co pismo mówi samo o sobie, jakie są zasady jego studiowania, czytania, jak tematyka pisma świętego wiąże się z różnymi innymi dziedzinami nauki, a dzisiaj taki temat wprowadzający wyjątkowość Biblii. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj w studio jest ze mną Leszek i Anna. Ja mam na imię Błażej. Nasze spotkanie zaczniemy od wspólnej modlitwy. Poproszę cię, Leszku.
1: Panie nasz i Ojcze, który jesteś w niebie, w tej chwili przychodzimy do Ciebie, by Ci podziękować za to, że wspólnie będziemy mogli zaglądać do Twojego Słowa i uczyć się z Niego, zgłębiać to, co Ty przekazałeś nam w Nim, abyśmy mogli być zbudowani, mogli znaleźć to wszystko, czego potrzebujemy na co dzień w naszym życiu. obdarz nas swoim Duchem Świętym. O to Cię prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wyjątkowość Biblii.
0: Za chwilę przejdziemy do sedna tematu i będziemy mówili o tym, rzeczywiście w czym jest ta Biblia tak wyjątkowa, czym się wyróżnia. Natomiast... Z pewnością Biblia jest księgą o tematyce religijnej, duchowej. No i właśnie, czy w dzisiejszym czasie, w czasie kiedy czytelnictwo przeżywa swój kryzys, kiedy mamy dużo różnych, dużo różno, wiele innych źródeł, takich jak multimedia, filmy, książki, muzyka, Ludzie też mogą korzystać z podróży, ze spacerów, z przyrody. Mogą tą duchowość swoją czerpać z różnych źródeł. Czy potrzebujemy cały czas świętych, natchnionych ksiąg do tego, żeby naszą religijność, duchowość praktykować. Co byście powiedzieli młodemu człowiekowi, który książek, ogólnie książek nie lubi, ale jest zainteresowany tematami duchowymi. Czy byście go zachęcali? Czy byście powiedzieli mu w porządku? Możesz tego Boga poznawać również w inny sposób.
1: Odpowiadając na Twoje pytania, chciałbym powiedzieć, że często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy nie studiują na co dzień Pisma Świętego i próbujemy rozmawiać o tym, co w tej Biblii jest, to mamy kłopot. Bo ludzie wierzą w różne rzeczy, a one nie mają żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym, a przecież to jest słowo konkretne, spisane, na podstawie której powinna nasza wiara i w to, co wierzymy, być ugruntowane. Czy młody człowiek, który w dobie internetu smartfonów, czy może czytać Biblię jak najbardziej. Ja już od wielu lat nie korzystam z Biblii drukowanej, ale mam ją na swoim telefonie, mam ją na tablecie i dosyć wygodnie mi się w tej formie korzysta. To, co chciałem jeszcze dodać, to, że nie ma czegoś takiego, że przeczytam raz, drugi, trzeci Biblię i to już wystarczy. Prawdę mówiąc, to im więcej się czyta Biblii, tym więcej rzeczy się dostrzega i tym więcej ma się do niej zaufania i do Boga. Tym więcej też można znaleźć naprawdę niesamowitych rzeczy, o których bardzo ciężko jest komuś wytłumaczyć komuś, kto na co dzień nie czyta Biblii.
2: Ja bym zwróciła uwagę na inny aspekt, że przyroda, którą możemy podziwiać, to jest tylko stworzenie Boże. To w ten sposób, owszem, Bóg przemawia do człowieka, ale inny może być odbiór czytanej z pokoju, w ciszy, literatury, plus natura, a samej, a odbiór samej natury. Na pewno są to dwie rzeczy całkiem różne, jak również pewne standardy, które sama Pismo Święte na swoich kartach przedstawia. My szukamy różnych standardów i te ludzkie standardy często zawodzą. Natomiast w Biblii mamy w Piśmie Świętym mamy jako pismo jako literatura religijna, możemy zobaczyć różne sylwetki osób, różne zachowania, które często pojawiają się w sytuacjach naszego życia. Jak nie wiem, jak się zachować, możemy zobaczyć, Możemy przeczytać. I to i tym bym zachęcała młodych ludzi.
0: Teologowie mówią o czymś takim, jak objawienie ogólne, gdzie Pan Bóg się w sposób ogólny przedstawia właśnie między innymi przez przyrodę. Tam jest cały taki dział teologii naturalnej. I faktycznie możemy Pana Boga poznać w pewnym sensie przez te źródła. Natomiast, natomiast faktycznie niektórym osobom objawił się w sposób szczególny tak? i te doświadczenia właśnie są, są spisane i na pewno dużo dokładniej, dużo szybciej jesteśmy w stanie poznać Pana Boga właśnie z tych, z tych objawień, które zostały spisane. Też tak patrząc, z jednej strony jest kryzys czytelnictwa, z drugiej strony Mimo wszystko Biblia i książka ma taką dosyć ponadczasową formę, bo jednak patrząc na całą historię, to mimo tego internetu, mimo filmów, mimo telefonów i różnych źródeł rozrywki, ludzie cały czas sięgają po książki, także jest to, z tych wszystkich źródeł Pan Bóg wybrał rzeczywiście taką ponadczasową formę. Mimo wszystko, do do której każdy może, może sięgnąć i która nie jest dla nikogo przeszkodą, nie jest to ani droga forma, ani taka, nie może, która jest niedostępna na całym świecie, po prostu Pan Bóg chyba wybrał z tych wszystkich mediów, wybrał takie najbardziej uniwersalne, by się mogło wydawać.
2: Powiem ci jedną rzecz. Jeden ze studentów, kiedy po raz pierwszy usłyszał, jakimi tematami zajmuje się Biblia, o czym Biblia mówi, to mówię, o, to teraz Biblia, która do tej pory stała u mnie na półce i była miejscem wkładania pieniędzy bezpiecznym, domowym, bo wiedziałem, że tam nikt nigdy nie zajrzy. No, także jeżeli ktoś nie zna treści Biblii albo jej nigdy nie otwiera, to może mieć takie odczucie. Natomiast zachęta będzie w momencie, kiedy raz otworzy, to na pewno nigdy już jej nie zamknie.
1: Biblia... jest napisana przez ponad 40 autorów. Ma różne style literackie. Możemy tam znaleźć poezję, możemy tam sprawozdania historyczne znaleźć i to jedną trzecią Biblii stanowią też proroctwa. Więc każdy człowiek, który w danym momencie czegoś potrzebuje, może to znaleźć. Jest księga jak... Księga Przysłów, gdzie można znaleźć takie w krótkich zdaniach jakieś mądrości. I wiele książek religijnych na świecie, innych jakichś religii w takiej formie jest pisanych. Ale to, co mi się właśnie w Biblii podoba, to, że ona ma różne jednak te style, i tam znajdziemy naprawdę taki spektrum. Różnych rzeczy, że ona zawsze w danym momencie naszego, nie wiem, punktu życia, jakim jesteśmy, nastroju, zawsze potrafi dotrzeć. No właśnie. Około 40 autorów. Czy nie
0: jest to jakiś problem z Biblią? Czy może nie byłoby lepiej, gdyby Biblia była, nie wiem, bardziej spójna, pisana przez jednego autora? Czy Pan Bóg nie mógł tego wszystkiego, co co jest spisane, przedstawić jednej osobie, żeby to w sposób jednolity napisała. To jest tysiąc, kilkaset stron. To nie jest... To nie, to jest to do napisania przez jedną osobę, zdecydowanie. Czy właśnie taką różnorodność autorów postrzegacie jako mocną cechę Biblii, czy raczej jakąś słabość?
2: To jest jak najbardziej mocna cecha. Dobrze, że, że mamy tak wielu autorów. Leszek właśnie powiedział, że Były to różne osoby. I mamy króla, który pisał, i mamy rybaka, i mamy tego, co sieci naprawiał, i wytwórcę namiotów. Mamy różne osoby, które ze swojego punktu widzenia pisały, a jednocześnie zawsze były pod natchnieniem. Pisały słowo Boże.
1: właśnie to jest takie niesamowite, że tyle osób pisało, a jednak jest to tak bardzo spójne, jakby to pisała jedna osoba.
0: Może dlatego, że wszyscy wywodzili się z jednego narodu? Wywodzili się? Czy wszyscy byli Żydami? Nie. No nie. Tak, oczywiście większość większość autorów pochodziła z narodu żydowskiego, natomiast mamy m.in. w księdze Daniela rozdział zapisany przez babilońskiego króla. Mamy również pewne księgi Nowego Testamentu spisane przez pogańskiego Łukasza, powiedzmy autora, który to wszystko dokładnie przebadał. I faktycznie, oprócz tego, że że, że przekaz jest spójny, faktycznie daje nam to spojrzenie z różnych różnych stron, a jednocześnie cały czas na na, na te same tematy. Także faktycznie, jeżeli komuś pewien pewien styl niekoniecznie odpowiada jednej księgi, zawsze może zajrzeć do innej księgi nie wiem, na ile to jest prawda, nie, nie analizowałem, natomiast mówi się, że cztery Ewangelie zostały spisane przez cztery typy osobowości. No i faktycznie mogę powiedzieć, że przynajmniej jedna, jedną Ewangelię czyta mi się ciężko, jedną Ewangelię czyta mi się bardzo dobrze, także rzeczywiście zawsze, oczywiście warto je porównywać, natomiast, natomiast faktycznie jest to dzięki temu łat, łatwiej dostępne, wydaje się. Jest ten przekaz bardziej, bardziej czytelny, przynajmniej trafi, może trafić do szerszego spektrum osób. Też nam się wydaje, że Biblia starożytna księga, ale faktycznie, kiedy myślimy o, tym, o tej starożytności, to okazuje się, że to nie był jeden punkt, kiedy była ona spisana w historii. Natomiast była spisywana, jeżeli dobrze pamiętam, przez 1500 500. lat mniej więcej. Mhm. Więc wydaje nam, się, wydaje nam się, że to jest jakiś starożytna księga, ale faktycznie okres podczas... Niektórzy podstawania... nawet mówią 2000 lat,
1: nie? Mhm.
0: Natomiast faktycznie ci ludzie mimo wszystko żyli w różnych różnych epokach, mimo że powiedzmy zbiorcze ich wrzucamy do starożytności i realia historyczne też się zmieniały, więc też możemy większą różnorodność znaleźć odnośnie odnośnie przepisów na życie, odnośnie problemów z jakimi się spotykały tamte osoby. Niektóre żyły, kiedy było mniej ludzi, niektóre żyły w czasach już wielkich imperiów, także różnorodność, doty- dzięki różnorodności Biblia dotyka różnych tematów i różnych, różnych aspektów naszych życiowych. Jednym z takich tematów, jednym z takich punktów, jaki dzisiaj powinniśmy poruszyć, jest również osadzenie Biblii w historii. W jakich, w jakich miejscach toczy się akcja Biblii? I czy mnogość mnogość określeń geograficznych, miast, rzek różnych jest w tej Biblii potrzebna? Skoro ma to być księga, która będzie nas moralizować, która będzie nas prowadzić do Boga, to czy potrzebne są te wszystkie nazwy miast? Praktycznie możemy otworzyć Biblię na przypadkowej stronie i tam będą miasta, krainy. Czy to jest potrzebne?
2: Takie podanie gdzie dane wydarzenie ma miejsce, daje naturalność tej Biblii, że faktycznie to wydarzenie było w tym miejscu i możemy do tego miejsca jeszcze się odnieść, wrócić, zobaczyć. Mogą to być ruiny dzisiaj, mogą to być nieco zmienione nazwy miast, ale jest to autentyczność Biblii.
1: Jak o tym myślę, to przypominają mi się takie różne właśnie z historii, bo troszeczkę interesuje się historią, szczególnie związaną właśnie z tą Biblią, powiedzmy z archeologią biblijną. I kiedy w XIX wieku pojawiło się takie krytyczne nastawienie do Biblii i negowano wiele z Biblii, szczególnie właśnie tych miejsc, jak mówisz, rzek i tak dalej. I z biegiem lat odkrycia te naukowców, którzy wcześniej podważali, że takie miasto to nigdy nie, nie, nie istniało, nie? A tu się nagle okazuje, że jest. Teraz, że nie tak dawno znaleźliśmy miejsca, które potwierdzają to, to, że Biblia jakoś nie musi się wcale zmieniać przez te ileś lat tego krytycyzmu biblijnego. Cały czas jest taka, jaka jest i tylko odkrywamy, że wszystko to, co zostało napisane, jest zgodne z, z, z odkryciami aktualnymi. Nie?
0: Taki klasyczny przykład, Księga Rodzaju, rozdział 23, werset 2, 3, 4. Sara umarła w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam, tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc, Jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. I faktycznie przez wiele, wiele lat, przez wiele wieków właściwie, to był, to był punkt, w którym krytykowano Biblię, że takiego narodu jak Hetyci. nie było. Nie było. Natomiast właśnie odkrycia archeologiczne z czasów XIX-XX wieku potwierdziły, że faktycznie taki, taki naród, naród, naród istniał. I to nam daje takie takie dodatkowe dodatkowe ugruntowanie, że faktycznie faktycznie te historie nie nie są tylko przypowieściami, nie są tylko jakimiś alegoriami, ale faktycznie wydarzyły się rzeczywiście i te te
1: przygody tych ludzi z Bogiem rzeczywiście, rzeczywiście miały miejsce. Kiedy odkryto takie miasto jak Ur, z którego wyszedł Abraham, to dopiero ta historia Abrahama nabiera takiego większego kolorytu. Bo jeżeli się zda sprawę, że w tamtych czasach, w tamtym mieście poziom życia był tak wysoki, że woda, która była doprowadzona do mieszkań, ścieki odprowadzane i tak dalej, i nagle Abraham z tego pięknego miasta wychodzi i żyje sobie jako Beduin gdzieś tam na... nie wiem, po prostu w namiotach, gdzie nie ma bieżącej wody i tak dalej to ta historia, już jego postępowanie zupełnie inaczej wygląda. Czy korzystacie i moglibyście tutaj naszym widzom polecić jakieś
0: źródła, jakieś materiały? Yy, jak jak, jak wyszukać, jak, jak wy pogłębiacie swoją wiedzę z zakresu, powiedzmy, historii, geografii w kontekście studium biblijnego?
1: No jest dużo fajnych książek, które można byłoby polecić. To bardzo łatwo w dzisiejszych czasach wpisać w wyszukiwarkę.
2: Archeologia a... krajów biblijnych.
1: Dokładnie i można znaleźć wiele ciekawych rzeczy.
0: Mhm. Są też po prostu atlasy biblijne, które tak? <tryk> po prostu pokazują pewne mapy i pewne, pe, pe, pewne historie faktycznie, kiedy się czyta patrząc na mapę, też nabierają pewnego, czasami rozwijają się pewne wątpliwości, a czasami pojawiają się wręcz dodatkowe pytania. Na przykład, dlaczego ci Izraelici wędrowali te 40 lat przez pustynię, skoro tam można byłoby to przez kilka dni, kilka tygodni można było tą drogę, tą drogę przebyć. Tak? I sobie patrzymy na tą mapę i sobie myślimy, jak oni tam chodzili.
2: Ale jak tylko znajdziemy się w tych miejscach, to możemy zobaczyć, jaka ciężka była jest to, jaka ciężka droga w Upale, w Skwarze, a jednak pokonanie jej mogło być szybsze, Nie było. Trzeba być i zobaczyć. I to też jest forma zachęcania. Chcesz wiedzieć coś więcej? Wybierz się w te tereny, które dzisiaj możemy spokojnie zwiedzać.
1: Proszę. Kiedy czytam jakiś fragment Pisma Świętego i tam znajduję jakieś nazwy, miejsca, królów i potrzebuję znaleźć informację jakąś szerszą o ten temat, Pisuję wyszukiwarkę i wtedy mogę wiele cennych rzeczy dodatkowo się dowiedzieć i obraz jest pełniejszy i to czytanie Biblii jest ciekawsze.
0: Z pewnością pewne rozdziały biblijne są bardzo mocno osadzone i są wręcz potwierdzone źródłami pozabiblijnymi. Natomiast co do pewnych rozdziałów, początkowe rozdziały Księgi Rodzaju czy niektóre rozdziały, które opisują pewne cudowne wydarzenia, czy może autorzy Biblii, Mieli, pisali to jako pewnego rodzaju przenośnia, czy rzeczywiście im chodziło o, o rzeczywiste wydarzenia? Czy mamy jakieś, czy, czy w kontekście tego, co powiedzieliśmy, możemy to jakoś y, odpowiedzieć na, tą, na, na, na te wątpliwości, które być może niektórzy mają, kiedy czytają o takim niesamowitym wydarzeniu jak zmartwychwzbudzenie, jak zmartwychwstanie choćby Jezusa?
2: Pismo Święte zapowiada przyjście Jezusa Chrystusa, I zapowiada to już właśnie w Księdze Rodzaju. Po kuszeniu, kiedy Adam i Ewa popadli w grzech, była nadzieja. Nadzieja zapowiadana przyszłego Mesjasza. I potem konsekwentnie przychodzi Chrystus. Jest informacja w w księgach prorockich o jego śmierci męczeńskiej, jak i również o kolejnym przyjściu na ten świat
0: jednak czy właśnie, tu może, może i, i inne kwestie, czy może Mojżesz, który jak wierzymy spisywał Księgę Rodzaju, te, te pierw, te, ten opis stworzenia, czy to nie jest, czy nie zawarł tam informacji, że jest to jakaś forma przenośni, forma jakiegoś takiego wierzenia, czy rzeczywiście autorzy Biblii uważali również te... Yy, te, te rozdziały, w których było, które były, które opisują nadprzyrodzone, pewnego rodzaju nadnaturalne wydarzenia, czy oni również uważali je za wydarzenia
1: historyczne, czy tylko za jakieś przypowieści? Nie, no zdecydowanie uważaj to za wydarzenia historyczne. Na pewno uważał tak Mojżesz. Mhm. My możemy to dzisiaj różnie interpretować, są ludzie, którzy to tak interpretują, że to może jakaś alergoria, czy coś tam takiego, ale Mojżesz raczej. Gdzie, e, pisał to jako po prostu kolejny fakt. Fakt, fakt.
2: Mało tego, to Od były początku tak wa- stworzenia
1: aż do jego czasów,
2: nie? Myślę, że dla Mojżesza były tak ważne słowa, które kazał przekazywać z pokolenia na pokolenie, e, uczyć młodszych, żeby nigdy nie, nie zapomnieli słów, które są zawarte w Słowie Bożym.
0: I wydaje się, że kiedy właśnie spisywali autorzy te rozdziały, to nie rozróżniali, tak po prostu opisywali dzieje jakiegoś bohatera, poszedł, najadł się, zasnął a zaraz potem pisali, że Pan Bóg się mu objawił, że może że się rozstąpiło, że ktoś został uzdrowiony i, i, i opisują to dokładnie w tak, taki sam sposób, jakby to przekonani, że to, że to było rzeczywiste wydarzenie, że tak się wydarzyło. I w pewnym sensie te wydarzenia historyczne, które są i to potwierdzanie Biblii z, z źródłami pozabiblijnymi, również pewnego rodzaju nam daje. Potwierdza nam, potwierdza nam i daje nam powody, żeby wierzyć temu, że również te wydarzenia takie szczególne również były właśnie tymi, tymi, również się wydarzyły, również miały miejsce w historii, a to a to, nam, a to a to buduje naszą wiarę. Buduje naszą wiarę w potężnego Boga, w Boga, który interweniował w życie po, pojedynczych ludzi i jak się, jak, jak, jak się domyślamy, jak chcemy wierzyć, może również działać w życiu, w życiu każdego z nas. Tak jak tu zostało wspomniane, około 30% Biblii są to różnego rodzaju proroctwa. W dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, kiedy z jednej strony mamy bardzo duży nacisk na racjonalizm, na oświecenie, wiedzę, z drugiej strony widzimy też, że w, że w kontekście różnych globalnych kataklizmów, jakie się ostatnio, ostatnio dzieją, ludzie też szukają właśnie Różnego rodzaju prorocy, też właśnie pewnego rodzaju renesans to wróżki, prorocy, jacyś mistycy, którzy którzy tworzyli jakieś przepowiednie, to wszystko się odradza. No i właśnie, czy w, kontek- czy w tym kontekście proroctwa biblijne mają szansę tutaj zaistnieć? Czy to, jest ich, czy to jest ich szansa, że teraz Biblia stanie się modna? Czy możemy, że tak powiem, właśnie ty, ty, tymi proroctwami zachęcić ludzi do, do, do ich czytania? Czy Jaki jest cel tamtych jakie są, jaki jest cel proroctw biblijnych?
1: No to ciekawe pytanie, bo ja jak zaczynałem studiować Pismo Święte, to prawdę mówiąc, Skłoniło mnie do tego skłoniła mnie do tego lektura książki Kosidowskiego, który Kiedy słońce było bogiem. Tam on krytykuje Biblię od początku do końca. Ja czytając to jako młody człowiek przekonałem się, że robi to tak tendencyjnie, że mam wrażenie, że stara się coś ukryć. (laughs) I, I dlatego zacząłem studiować, czytać Pismo Święte i okazało się, że te wszystkie rzeczy, które wydają się tak bardzo niesamowite, to jeżeli się przyjmie, że Bóg istnieje, to już nie są takie wcale niesamowite, bo Bóg jest tak niesamowity, że takie rzeczy to są rzeczą zupełnie naturalną, normalną. A to, że w Biblii znajdujemy właśnie proroctwa to są taką naprawdę mocną stroną Biblii, bo możemy przekonać się, że to, co zostało napisane, jeżeli się wypełniło, to znaczy, że to było prawdziwe. Nie? Ale nie sądzę, żeby to te dzisiejsze współczesne takie właśnie pragnienie poznania przyszłości było dla Biblii czymś... znaczy znaczy nie tyle dobrym, ile że ludzi będzie pociągało do Biblii. Dlatego, że ludzie chcą słyszeć to, co chcą, a nie to, co faktycznie jest. To, co powinni usłyszeć. I to jest problem.
2: Dlatego celem Biblii, celem proroctw może nie jest zaspokojenie ciekawości ludzkiej. Natomiast jest poznanie natury Boga jako tego, który jest wszechwiedzący, który zna przyszłość. Jeżeli będziemy w ten sposób patrzyli na proroctwa, to łatwiej nam będzie je zrozumieć, nie szukając tego, a co będzie dalej, jaka jest przyszłość, bo nie o to chodzi w tym wszystkim. Są proroctwa, które się już wypełniły i są te, na które jeszcze wciąż czekamy. Niedawno studiowaliśmy księgę proroka Daniela, gdzie było mnóstwo proroctw już wypełnionych. Jeżeli coś się wypełniło zapowiedziane, to mamy wielkie, nie tyle prawdopodobieństwo, ale pewnik, że one się wszystkie wypełnią.
1: To niesamowite właśnie z Biblii, jak precyzyjna potrafi być w swoich przepowiedniach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład to, co zostało napisane na temat, w jaki sposób Chrystus umrze, jakie tam różne szczegóły z, z tego wydarzenia są tak precyzyjne, że... To jest coś naprawdę niesamowitego.
0: No i właśnie, i Pan Bóg mógł wiele precyzyjnych rzeczy zawrzeć, bo jak wierzymy, zna On przyszłość, natomiast nie poinformował nas, jakie numery padną w najbliższym losowaniu lotto, kto wygra najbliższe wybory, ale właśnie te prostwa dotyczą pewnych rzeczy, które są nie, nie, nie tyle mają wpływ tutaj na, na nasze ziemskie życzy, życie co mają nas pociągać, co mają nas edukować co do tego życia wiecznego. No i właśnie te prostwa, właśnie tak jak tutaj powiedzieliście o Jezusie, gdzie od samego początku było, była mowa o tym Mesjaszu. I w tym momencie, kiedy te prostwa się spełniły, to możemy mieć pewność, że rzeczywiście ten Jezus, który umarł wtedy na krzyżu, rzeczywiście On był tym zapowiedzianym, zapowiedzianym Mesjaszem. I to jest dla mnie dużo bardziej wartościowe, dużo większą korzyść może mi przynieść, ta wiedza i to wypełnienie tego proroctwa niż jakieś numerki czy jakieś, jakaś taka wiedza tutaj powiedzmy z, z dziedziny polityki. Bo ta, bo ta wiedza i ta, ta wiara, że rzeczywiście on był, to był zapowiedziany Mesjasz to jest coś, co na podstawie, na podstawie wiary w czego dostępujemy dostępujemy usprawiedliwienia, zbawienia i na podstawie czego Bóg nas przyjmuje w poczet swoich, w poczet swoich dzieci. Także proroctwa są, są intrygujące, natomiast no nie, służą, nie służą tylko przepowiadaniu przypo, przyszłości, przede wszystkim nie służą przepowiadaniu przyszłości, ale mają nas dotknąć i mają sprawić, że zmienić nasze postawy, zmienić nasze myślenie i sprawić, że będziemy ufali Panu Bogu. Także zachęcamy oczywiście do, do, do studiowania proroctw. Cały poprzedni, właśnie tutaj, sezon Księga Daniela. Natomiast jeżeli ktoś szuka taniej sensacji, to jej nie znajdzie. Znajdzie proroctwa, które będą dotykały go, które będą apelowały do niego, żeby jego serce zostało przemienione i żeby zaufał on temu Bogu, który te proroctwa dał. Jest taki jeden z autor biblijny, który już nawet chyba tutaj był tutaj wspomniany. Sumialiśmy, że, że autorzy w ogóle biblijni byli bardzo różnorodni, Żyli w różnych okresach czasu, byli bogaci, biedni, byli to królowie, byli to zwykli pasterzowie, czy zwykli zwykli rzemieślnicy. Natomiast ten autor doświadczył, można byłoby byłoby powiedzieć, wszystkiego. Doświadczył i wielkiego bogactwa, przepychu i, że tak powiem, prezentował do bycia premierem, królem królem największego wówczas imperium, ale również doświadczył życia bardzo prostego, Na pustyni, przy owieczkach. Także powiedzmy, doświadczenie życiowe miał ogromne. No i taki doświadczonych ludzi, doświadczonych ludzi czasami aż miło jest posłuchać, co mają do powiedzenia, jak podsumują swoje całe życie. Zapraszam, żebyśmy otworzyli właśnie takie podsumowanie i testament, testament mojżesza. Księga księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32 i poproszę o przeczytanie wersetów 45 po 47.
2: A gdy Mojżesz wypowiedział do końca te słowa do całego Izraela, rzekł do nich jeszcze, weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla Was słowo puste, lecz jest ono Waszym życiem. I przez to słowo przedłużycie życie swoje na Ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć posiadanie.
0: Mojżesz mógł powiedzieć wiele rzeczy, mógł powiedzieć: nie róbcie takich pochopnych kroków, jak zrobiłem ja w swojej młodości. Mógł powiedzieć, mógł udzielić różnych rad, natomiast na koniec swojego życia odwołał się i skierował uwagę na słowa, na słowa zakonu, które zostały zapisane. I tak to argumentuje, że nie jest to słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. Przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi. Dlaczego czy w to wierzył? Dlaczego w w, w w to wierzył? Czy te słowa
1: są aktualne w dzisiejszych czasach? To ciekawe, co Mojżesz napisał, jak się weźmie pod uwagę, że był wykształconym człowiekiem w Egipcie, posiadł tamtejszą wiedzę i mógł się uważać za kogoś pod tym względem mądrego, a później te kolejne lata, które przybywał poza Egiptem, właśnie gdzieś tam na pastwiskach, wśród owiec, zmieniło zupełnie też jego podejście chyba do życia. To, co teraz tutaj czytamy w tym testamencie jak gdyby Mojżesza, no jest na pewno, ten człowiek wiedział, co pisze, że to popatrzył już z perspektywy swego całego życia, więc wydaje mi się, że to jest bardzo cenna uwaga, to, co on tutaj
2: napisał. W jednym z wierszy, które czytałam, jest dwukrotnie wymienione słowo, wszystkie słowa. Nie tylko część, tylko cała Biblia jest istotna. Wszystkie słowa, które są w niej zawarte, mają znaczenie. Niewybiórcze, które nam w danym momencie pasują bądź nie. Na to też myślę, że Mojżesz zwrócił uwagę, powtarzając dwukrotnie wszystkie słowa.
0: Mojżesz miał porównanie. Na pewno znał te wszystkie pisma kapłanów, mędrców egipskich, ale też doświadczył tych słów, które skierował do niego Pan Bóg. I widział, jak Pan Bóg zmienił jego życie, jak go, jak go później w czasie jego misji prowadził, jakim innym człowiekiem się stał, sporywczego, w człowieka opanowanego, w człowieka pragnącego dobra dla innych. Znał też, wiedział też, że te słowa są bardzo praktyczne, że nawet tutaj to ziemskie życie będzie, będzie mogło być przedłużone, jeżeli tylko do pewnych zasad higieny, do pewnych zasad zdrowia się zastosują, zastosują się Izraelici, że to, że to słowo będzie ich również przedłużać ich, przedłużać ich to życie na Ziemi. Natomiast właśnie wierzę, że też im dedykował to, to słowo jako, jako, ten, jako ten drogowskaz w drodze do do tej niebiańskiej ojczyzny, do poznania Boga. Mojżesz bardzo blisko był z Panem Bogiem, wiemy, że kiedy schodził z góry, to jego twarz promieniała i wierzę, że każdy z nas właśnie poznając tego Boga może też doświadczyć takiej przemiany, może doświadczyć przemiany z człowieka grzesznego, złego, samolubnego w człowieka, który będzie pragnął dobra innych, który będzie się o innych troszczył, który będzie prawdziwie obywatelem niebiańskim. I również wam, drodzy widzowie, życzymy, żeby to pismo nie było tylko pustym słowem, słowem, które będziemy przytaczać, ale, ale, ale w nie nie wierzyć, ale żeby właśnie było słowem, które będzie przemieniało wasze życie, które będzie was prowadziło, które będzie was obdarzało wiarą w Boga, które będziecie czytali, kiedy będzie wam, kiedy będziecie radośni, które będziecie, będziecie czytali, kiedy będziecie smutni, Słowo, które skieruje, skieruje i poprowadzi nas wszystkich do Nowego Jeruzalem i tam będziemy mogli się spotkać wszyscy razem, chwalić Pana Boga i dziękować Mu za to, że na tą ziemską tłaczkę dał nam taki szczególny dar, jakim jest Jego Słowo, tą niezwykłą Księgę Biblii. Nasze dzisiejsze rozważanie zakończymy modlitwą z Anią.
2: Nasz drogi Ojcze, Stworzycielu, Zbawicielu, dziękujemy Tobie, że zadbałeś o Słowo, które nas buduje, o Słowo, które daje nam nadzieję, o to Słowo, które możemy każdego dnia otwierać i nieść innym, Słowo, które daje pokój, tak bardzo potrzebne w ciężkich chwilach, w którym aktualnie żyjemy. Niech Tobie będzie za to wszystko, Panie Boże, cześć i chwała. Amen.
0: Amen. Mam nadzieję, że czujecie się zachęceni do poznawania Biblii I już za tydzień spotkamy się na kolejnym studium pod tytułem Pochodzenie i natura Biblii, gdzie będziemy omawiali kwestie natchnienia. Czym to jest natchnienie i jak w związku z tym tą Biblię należy rozumieć, interpretować, jak ją jeszcze lepiej, jak ją jeszcze dokładniej poznać. Serdecznie zapraszam za tydzień.